0: Всем привет, это подкаст «Со дна постучали», с вами Лола Саидметова и Наташа Ямницкая. Сегодня у нас не самая обычная героиня. Мы решили поговорить о том, каково это наблюдать, как твой близкий из взрослого здорового человека вдруг превращается в немощного и больного. У мужа Юлии Веркловой однажды заболело горло. Все было похоже на обычную ангину, а спустя время он оказался в реанимации и провел там в коме 7 недель, большую часть времени на ИВЛ. Оказалось, что это заглоточный овсцесс – Воспаление, свойственное детям, у взрослых редко случается, непросто диагностируется и часто имеет летальный исход По словам Юли, ее муж медленно умирал У нашей героини двое
1: детей, младший в ту осень только пошел в первый класс Юля разрывалась между домом и больницей. Но через 45 дней комы муж нашей героини пришел в себя. Когда его выписали из больницы, он был крайне истощен, дышал и ел через трубки. Ему пришлось заново учиться ходить, говорить и глотать. Героиня рассказала нам, как не переставать верить, что муж встанет на ноги, кто кормил ее детей, когда Юля об этом просто забывала, зачем нужно пускать родственников в реанимацию и почему она не готова стать сиделкой для
0: супруга. Скажи, когда ты поняла, что ситуация серьезная, и муж в критическом состоянии.
2: Про критическое состояние я вообще не могу сказать, когда я поняла. Скажем так, я раньше врачей поняла, что это ситуация экстренные, что его надо забирать в больницу. Я в больнице раньше врачей поняла, что это ситуация экстренная, и его надо срочно там промывать, а лучше даже оперировать. А вот момент, когда я поняла, что я не понимаю серьезность ситуации, он уже был через несколько несколько дней комы, когда муж уже лежал там весь в трубках. И вот я говорю с хирургом, и задаю ему вопрос. А у мужа моего был очень-очень красивый голос. Я его прям любила за этот голос. И я, глядя вот на это вот тело практически бездыханное, искусственно дыханное, я переживала, что вот эта вот трубка, торчащая изо рта, ему попортят голосовые связки, и голоса не будет. И я у хирурга спрашиваю, я говорю, а когда ее снимут, он говорит, то сможет? И он на меня посмотрел так, как на невменяемую. И сказал, нам сейчас не об этом надо думать. Или даже так. Нам надо думать про другое. Или даже... Ну, в общем, он пытался сформулировать, и я поняла, что речь, в общем-то, идет о выживании до завтрашнего дня, буквально а вовсе не о голосе. И вот тут я поняла, что все очень плохо. И меня спасло, я, я не знаю, я не могу это подавать как совет, потому что я ничего специально для этого не делала, у меня просто перещелкнулось в мозгу. То есть вот если вот эти вот несколько дней там от начала катастрофы до вот этого момента, я как все люди в реанимации, те, кто, у кого родственники в реанимации, это я и, и тогда поняла, и потом постфактум со многими общалась, люди живут в режиме ожидания, они ждут, вот сейчас вот еще чуть-чуть, и все станет хорошо. И именно это многих убивает, потому что они ждут-ждут, хорошо не становится, силы кончаются, и, в общем, это доводит до депрессии всех. А меня вот в этот момент, на этой фразе меня перещелкнуло, и я поняла, что я больше ничего не жду. Я вот ловлю каждый момент. Вот сейчас он жив, мне можно его потрогать, мне можно за него поддержаться. И, и вот это надо ловить, потому что возможно так навсегда, а возможно все это скоро кончится совсем. Надо урывать то, что есть. Я перешла на жизнь жизни в настоящем.
1: Юль, а ты можешь вкратце рассказать о том, с чего начиналась вся эта история, которая довела до реанимации? Что случилось с вами?
2: Просто муж заболел горло. Больное горло в доковидную эпоху это вообще не повод выходить на больничный, садиться дома, вызывать врача, особенно без температуры. Ну, собственно, мы и не стали вызывать врача. У нас там было спланировано мероприятие на выходные. Он заболел как раз вот в пятницу вечером, а в субботу мы все равно поехали к друзьям там, на дать что-то праздновать. А в субботу вечером у него поднялась очень высокая температура. Мы уехали домой. В понедельник он выпил нурофен и сказал, что пойдет на работу. Но у него даже при нурофене уже там было, по-моему, 38. я сказала мне, не за что сиди дома, вызвала врача. А у него совсем пропал голос. Он вообще не мог говорить. Мы общались смс-ками. И в какой-то момент уже ближе к вечеру, там к 6 вечера, мне приходит смс, что врача так и не было. А я понимаю, что сейчас поликлиники закроются, их уже не будет, а дело плохо. Я сорвалась с работы, побежала в поликлинику прямо вот непосредственно, там устроила скандал с выяснениями, почему. Я подозреваю, что поскольку это была первая запись утренняя, то они просто ее забыли, она прошла весь список, врач уже ушла домой. Ну, короче, до нас она добралась совсем поздно вечером, его посмотрела, и вот тут тот же момент, когда мне следовало насторожиться, она сказала, вообще-то это ангина, но если я напишу ангина, то вас должны положить в больницу, а вам зачем? Я напишу ОРВ и выпишу антибиотики. Вот, ну, в общем, она так и сделала, она написала ОРВ. Выписала антибиотики, я побежал за антибиотиками в аптеку. Маила его, в общем, по часам, по-моему, по каждые три или четыре часа нам было выдавать таблетки. На следующий день я уехала на работу, и тоже мы общались смс-ками, а потом он позвонил и прям голосом сказал, что у него что-то в горле лопнуло, и из горла идет черный гной. Ну тут я прямо уже не, не отходя от работы, вызвала ему скорую, побежал домой. Две тетеньки пришли, его посмотрели и сказали: ну че раз, гной ну, отошел, все самое страшное позади, можете расслабиться и уехали. А вот ночью я полезла в интернет и поняла, что расслабляться нельзя совсем. Я стала шерстить интернет, что было на русском, что было на английском. В общем, я пришла к выводу, что это заглоточный абсцесс. Его плохо диагностируют у взрослых, потому что считается, что у взрослых его не бывает. Но если он бывает, то это трендец. Ну, то есть, вот если этот абсцесс лопнул и гной пошел в глубины и внутрь, то это практически летальный исход без вариантов.
0: Юль, скажи все таки вот про, ну, не сильно ударяюсь в термины, потому что мы их не очень понимаем. Это похоже на обычную ангину, а потом начинается что-то другое в организме. По симптомам это похоже на обычную ангину, но врач,
2: терапевт или лор, должен посмотреть горло, потому что иногда там вот ну, назревает большой большой гнойник который в принципе ситуация такая, если вот этот гнойник тут же аккуратненько проколоть и откачать у Лора, то ну еще два дня и ты свободен и идешь на работу. Если бы его подхватили в тот момент, когда это все только что лопнуло, ну наверное можно было бы промыть там и допустим через неделю пойти на работу после курса антибиотик. Но он после этого лопнувшего гнойника еще без всякой поддержки валялся в инфекционном отделении 4 или пять дней. В принципе, он уже должен был умереть прямо там. Вот что он выжил, это, наверное, собственные там силы организма. А после этого он просто был долгое очень время, 7 недель на искусственном жизнеобеспечении. И даже в Боткинской в те времена уже пускали родственников, но их пускали как? их не пускали по выходным, а по будням это выглядело так: в два часа начинает принимать за реанимации, к нему заходишь, заходишь, задаешь вопросы, он отвечает на вопросы, отвечает очень внятно, прям вот, а потом на одну минуту пускают посмотреть вот от двери на своего человека. меня пускали по выходным это была такая привилегия. И меня пускали больше, чем на одну минуту. Ну, правда, больше, чем на одну минуту, тоже уже не сразу. И я считаю, что это очень важно, чтобы... Родственники присутствовали в реанимации из чисто практических соображений, ровно противоположных тем, которые озвучивают врачи. Они говорят, нечего родственникам на это смотреть, только в шоке, только лишние вопросы задают. На самом деле, если родственников не пускать, и они не будут постепенно погружаться в этот шок, наблюдая вот за изменениями, то на выходе из реанимации, если таковое вдруг случится, для них реально будет шок, потому что человек там 7, 7 недель проверяет, в коме, он неузнаваем, он выглядит по-другому, он не двигается, он не может шевелиться. Ну, то есть как у него атрофированы все мышцы. То он ест через трубки, он пьет через трубки, он дышит через трубки. И когда тебе его уже выдают из реанимации в таком виде, а ты не знаешь, что с ним делать. Вот это шок. А когда ты там с первого дня и ты постепенно к этому привыкаешь, в том числе под присмотром врачей, это уже не шок. Это уже ну просто вот у нас теперь такая жизнь, мы теперь ее будем жить.
0: Юль, а вот семь недель это все-таки такой большой срок. Как тебе было? То есть ты же не. Ну, во-первых, пока ты поняла, что все вот так развивается, потом ты понимала, что выйдет он, видимо, ну, другим знаешь как, вот с того момента, как я поняла, что главное выжить, мне
2: уже было нормально.
1: Юль, а вот про связи и про поддержку. Ты тогда очень много писала в Фейсбуке про твою ситуацию. И к одному из своих постов ты написала комментарий «нужно купить пентаглобин». 21 флакон на три дня. Это примерно 5 моих зарплат. И ты решила, что нужно обратиться за помощью к подписчикам. вот Как тебе было в тот момент? Это понадобилось в итоге? Удалось собрать нужную сумму? Да, вот это одно из самых ярких впечатлений
2: моей тогдашней жизни, что эта сумма собралась буквально за 2 дня. Это вот уже на моменте, когда его вывели из комы, и вопрос стоял, собственно, останется он по эту сторону или провалится обратно. Я считаю, что... Меня во многом спасло то что я знала по крайней мере о чем спрашивать ситуация настолько новая вот когда ты получаешь человека в совсем другом теле ну то есть ты понимаешь у меня в больницу ушел здоровый мужик там с треугольным торсом с красивым голосом а я забираю младенца который не умеет ни сидеть ни стоять ни ложку держать ну то есть вот вообще все по-новому он может только смотреть и улыбаться вот как младенчик трехмесячный и как с этим обращаться и что с этим делать? По крайней мере, надо знать, про что спросить. Там, мне какие приборы покупать, из каких материалов должны быть трубки туда, какие трубки сюда. Знаешь, тоже показательный очень момент. Мама мужа, она недели через 3-4 вот от начала этого сюжета попросила, чтобы ее тоже пустили и провели в реанимацию. Она его увидела, сказала, «Нет, я не могу это видеть». И, в общем, потом она еще очень долго там не появлялась, потому что вот за четыре недели лежания он стал совсем не тем человеком, которого она знала. Это действительно шок. Мне-то, в общем, казалось, ну, поскольку я все таки имела возможность его видеть каждый день, мне казалось, что он не сильно изменился. До того момента, кстати, пока ему не стали, вот тоже страшно было пластырем заклеивать глаза. Настолько ослабели все мышцы, что глаза не закрывались. То есть он находился в коме, во сне, а глаза, чтоб не пересыхали, ему заклеивали пластырем.
0: Юль, а вот ты говоришь про, про маму его. Вообще, кто тебя поддерживал в тот момент? Ну вот про Facebook понятно, да, что были друзья, были в Facebook какая-то френд-лента. Кто очень поддерживал, а кто, не знаю, наоборот, оказался не способен поддержать?
2: Меня поддерживали все. На этом я и выжила, я считаю. Я себя в первые дни вообще чувствовала как, знаете, как это. Вот мультик про зайца с мешком яблок. Когда зайчиха сидит дома, зайчика нет, а к ней постоянно кто-нибудь приходит и приносит еду. Так ко мне стали приходить люди, с которыми я, может быть, вообще не встречалась раньше очно. Ну, во-первых, Facebook, конечно, великая вещь. Очень много людей было оттуда. Потом совершенно меня поразила школа старшего ребенка обычная дворовая школа. Их не было в Фейсбуке. Кто-то только один из наших там был в Фейсбуке и потом написал в родительский Ватсап. И, кстати, значительную часть денег мы насобирали вот за счет них. Вот и они приходили там и с детьми гулять. Ну, в общем, я-то была совершенно невменяемая. Я... Дети у меня были заброшены, но с тех пор у меня дети на самообслуживании. Младшему тогда было 7, старшему одиннадцать. Но ну, в общем, с того момента они поняли, что кормит их не мать. И у меня в тот момент очень повзрослели дети, но очень сильно меня подперли. Были вот родители в классе старшенького очень мощная поддержка была прям вот со всех сторон и от друзей и от семьи естественно и фейсбучное сообщество даже не не, не моя лента а все это разошлось быстро по врачебным группам и в конце концов возникла ситуация когда да, это доктор свет и глав, глав, главврач глав первой градской и, собственно потом нам Прикрывал некоторые моменты. Там был смешной сюжет уже, когда его выписали. Тоже. Выписали его тоже со всеми трубками. В общем, отдельная была эпопея по снятию этих трубок долгое. Считается же, что человек на больничном может находиться полгода. Через полгода ему надо либо оформлять инвалидность, либо выходить на работу. И вот, значит, приближается этот полгодовой срок, а у него голоса нету как не было, так и нету, и трубки, и трубки торчат. И вот я, значит, начинаю выяснять, кто их когда снимет и как все это оформлять, и где это будут делать. И меня опять все пинают. И я на все это пожаловалась в Фейсбуке, и Света с Первой написал: написала «Ну, приезжайте, посмотрим, дадим справку». Тоже я его лично до того момента не знала. Это вот просто... Человек со стороны буквально. И мы к нему приехали, он нас отправил там на осмотр, отсматривали его честно, этот доктор, который ему делал бронхоскопию, цокол языком. И я тоже у него спрашиваю, я говорю, он будет говорить? А он мне отвечает, вообще я бы в такой ситуации любому сказал, что нет. Но в вашей ситуации, возможно, уже все. И, кстати, фониатра нам тоже нашли в Фейсбуке, Тут, конечно, уже дальше Вовка сам, конечно, герой и молодец, потому что все эти фонетические упражнения каждый, по-моему, полчаса ему надо было делать. И вот он и сидел, значит, как только трубку вынули из горла, он их делал, и делал, и делал. И был момент, когда он начал шептать, а потом он начал говорить. И голос уже, конечно, совсем не тот, который был раньше. Да я не помню, который был раньше. Но голос есть, и он прям, ну, совсем настоящий живой человек.
1: Юля, как ты умудрилась не скатиться в злость, не знаю, жалость к себе и там вопросы, за что нам это? Интересный вопрос. Понимаешь, я бы на него могла
2: ответить, если бы я туда катилась и сейчас бы тебе рассказывала, как я выкарабкивалась, чтобы это пресечь, но я почему-то туда и не катилась. Ну, то есть вот тот момент, который я описала, когда я поняла, что вот это теперь так и надо ловить каждый момент он мне насколько я понимаю уже постфактум уже сколько 7 лет почти прошло он мне изменил всю жизнь меня вообще все в жизни перестало раздражать меня ничего не бесит я все принимаю я в общем для, для меня зла в жизни кроме собственно смерти нет вот я считаю что если человек выжил он живет значит уже все хорошо религиозный такой был момент потому что как водится в реанимациях нету атеистов. Я побежала в церковь, там всякие другие люди побежали в церковь, и кто-то мне сказал, что надо заказать сорока уст, и... а потом я пошла к причастию, отстояла там тоже честную очередь. Ой, вот тоже, извините, отвлекаюсь все время. Мне, чтобы сбегать к этому священнику, нужно было перебросить младшего ребенка на кого-то, а у него была няня до того, как он пошел в школу. Вот, и я позвонила ей, чтобы чтобы она его подхватила и она приехала, она уже была чужая, няня, она уже работала не у нас. Вот, и она приехала и его забрала к себе, причем это бесплатно, ну потому что такая у меня ситуация. Ну короче, да, меня действительно держали со всех сторон, у меня не было ни вот такой синкого шанса злиться на мир. И был еще такой интересный момент. Это все осень, вот это еще самое начало эпопеи. И в начале октября ко мне в окно стали ломиться голуби, два голубя. По, опять же, по христианским приметам и суевериям это очень плохо. Но они прям бились в окно. И я решила пойти на кухню за, за хлебом, чтобы их покормить, ну, чтобы вообще хоть как-то на них среагировать. И поскольку я вышла из комнаты, они перелетели на окно детское и стали биться туда. И дети им открыли окно, и я к этому окну подошла. А октябрь начало, и голуби спустили. Мы на первом этаже живем. Они слетели на землю под асфальтом и устроили прям самый настоящий брачный танец, хотя это октябрь, в общем, не брачный сезон. И я в этот момент поняла, что, наверное, все будет хорошо. Я поехала в больницу, в коридоре встретила вот того хирурга, который мне тогда сказал, мне об этом надо думать. Прям в коридоре я его поймала, и я говорю, а сегодня что-то изменилось. И он вдруг так, так заулыбался и говорит, дай-то Бог, дай-то Бог. И убежал, чтобы
0: дальше не разговаривать. И, в общем, я поняла, что с этого момента он начал выкарабкиваться. У тебя еще был интересный пост, ты... Писала про то, что не хочешь быть сиделкой, и что ты поставила мужу ультиматум, что к моменту выписки он должен дойти до лифта. И он дошел. Вот какова была реакция тех, кто прочитал этот пост? Это все-таки не самое популярное мнение, знаешь, типа вместе навсегда, вот там. Ты знаешь, ну мне, мне
2: понятна эта позиция,
0: и в общем
2: тогда она стала еще более понятна, потому что для меня, скажем так, это было не первое сидение в реанимации. Я в свое время еще посидела с отцом в реанимации тоже довольно долго, и тогда я поняла, мне тогда было 24 года, что почти всегда кто-нибудь сидит с мужчиной в реанимации, ну либо либо мать, либо жена. Чаще мать. И практически никогда никто не сидит с женщиной в реанимации. И вот в тот момент я решила, что брак — это поиск себе сиделки на будущее. Поэтому я никому не хочу быть сиделкой. Это я решила еще тогда. И, в общем, замуж я не выходила очень долго и очень принципиально, пока вот не случилась большая любовь красивая. И в тот момент я даже не могу сказать, что я вспомнила этот сюжет. А я просто понимала, что мне теперь тащить одной всех — и я всех не вытащу. У меня двое детей, у меня, в общем, лежачая мама. Если у меня сейчас еще будет и лежачий муж, ну, это трендец. И я мужу, как Лазарю, сказала «Встань, иди». И это было так трогательно. Мы с ним... Ну, это уже в отделении, не, не в реанимации. У нас очень был скоротечный роман. У нас практически не было свиданий. То есть вот мы с третьего свидания стали вместе жить. И когда мы учились ходить вот в этих коридорах больничных, это, в принципе, было похоже на свидание. Вот мы шли, держась за ручки, очень так осторожно, медленно переставляя ноги. Вот, я смотрела в пол, как положено этой скромной девочки, Но на самом деле я просто следила, чтобы у него ноги не заплелись. Вот. А он смотрел на меня, и я подумала, что вот в этот момент мы компенсируем вот эту вот нашу
1: добрачную романтику. Потому, можно я тут чуть-чуть ставлю, потому что, ну, Юль, меня немножко бомбит от, от, вот от этого. Это мои личные тараканы. Просто там, я за то, что типа, принимай меня любую, пожалуйста, какая я есть. Если я поправилась или не поправилась, то ты меня все равно должен любить как человека. А что значит «как человек»? Ну, знаешь, у нас был с Лолой в подкасте э, «Герой трансгендер». Он перешел из женского пола мужской. И у него есть супруг, который сказал, что «я тебя, я тебя не уйду, потому что я тебя люблю как личность, и мне вообще пофигу в каком ты поле, как ты выглядишь и так далее. Я тебя люблю как личность». И вот это мой идеал. А что такое «как личность»? Вот, понимаешь, Вовка – личность. Влюбленный в мозг. А что значит в мозг? То, как человек говорит, то, как человек с тобой общается. Поговорить я... Вот я сейчас с тобой говорю, мне для этого не надо с тобой жить, понимаешь? Вовка —
2: личность, потому что он, во-первых, выжил в ситуации, в которой не выживает никто. Во-вторых, он встал и пошел, И там, когда мы выписывались, я говорю, медсестра бежала за ним и говорила, я тут 30 лет работаю, я первый раз такое вижу. Вот это личность. Он заговорил в ситуации, когда ему сказали, что все люди не говорят, ну, с вами, возможно, все. Он заговорил, вот эта личность, вот этого сильного мужика я люблю. А если бы он лежал там и это, плакал, говорил, жалейте меня, это это была бы не та личность, которую я полюбила на старте. И что?
1: А если бы он что-то не смог из того, что вот ну, что нужно было делать, если бы он больше никогда не заговорил, например?
2: Ты знаешь, но ну, поскольку я знала, что заговорить невозможно, наверное, я бы это нормально приняла. Потому что на самом деле речь не о том, что он говорит или не говорит, а речь о том, что он может и способен сделать для, для себя, для меня, для семьи. Собственно, когда были сомнения в том, что он говорит, а он сидел на инвалидности, он начал осваивать дополнительную профессию, которая не требует общения с клиентами, которая бы предполагала, что он будет молчать и чертить. Это мужчина, который решает вопросы. Вот это личность, понимаешь, а, который лежит и говорит: люби меня любого это не личность.
1: Это ребенок.
2: Ну, я не знаю, ребенок или нет. Ребенка у меня на момент было уже два.
1: Кстати, про детей. А у тебя же было одно интересное обещание, которое ты дала, когда муж был в реанимации. Да,
2: был, был такой зарок у меня богам, что. Ну, во-первых, я сильно поверив в, как это, в языческих, в родовых богов, я решила, что я возьму его фамилию. Мы же восемь лет прожили, кажется, под своей, под своей фамилией. Ну, в смысле, у нас официальный брак был, но я и, и в предыдущем браке, и в этом я оставляла свою фамилию, потому что, ну, потому что так технически удобнее. А тут я поняла, что а вдруг мы умрем и потом потеряемся. И поэтому мне лучше, чтобы у нас была одинаковая фамилия. Он, кстати, никогда на этом не настаивал. Это, в общем, была чисто моя идея. А второй зарок был, что если мне боги спасут моего мужа, то я тоже кого-нибудь спасу. Я решила, что я возьму ребенка из-за дома. И я очень серьезно к этому готовилась и очень переживала, когда решила все-таки не брать. Ну, то есть я, я серьезно, я там прошла все обследования, которые положены. Я пошла в эту самую в школу приемных родителей. И вот там в школе приемных родителей я поняла что и мне конкретно нельзя третьего ребенка, потому что у меня второго сейчас еще очень долго в чувствах приводить после всей вот этой истории. И про то, что не всех детей надо внимать из системы. Ну, в общем, я, я решила не брать, и как-то, ну, удивление, ну, короче, у меня не было долгих страхов там по отношению к богам по этому поводу. Когда я приняла это решение, я... Сразу в момент принятия поняла, что это верно.
0: А Все-таки, если вернуться немножко, вот когда вы вернулись домой, и сколько вообще занял процесс восстановления, и чему тебе, как супруге, пришлось учиться, но ну, если ты говоришь, что были еще трубки, да, то есть он как-то там ел. Ну как, да, это самое...
2: Мне сейчас очень трудно, все таки 7 лет прошло, мне трудно это вспомнить по разблюдовке, по месяцам. Ну, короче, выписали его с трубкой в горле и в животе. Он ел через трубку в животе, дышал он через трубку в горле. И некоторое время мы потратили на то, чтобы учить его есть через рот. Это тоже была отдельная песня, потому что трубки в горле, вот эти вот страхиостомы, они разных моделей для тех, кто говорит, для тех, кто не говорит для тех, кто ест через рот, для тех, кто учится есть через рот и для тех, кто никогда не будет есть через рот. Я, значит, еще он в больнице был, я уже начала все эти маркетинговые исследования проводить, я нашла все магазины медтехники, какие там доступны, пыталась у них покупать и заказывать. Я, я помню первый раз, когда я прихожу, называю диаметр этой трубки, а они мне говорят... Финистрированные или не финистрированные. И я пошла обратно. Вот. Нет, потом оказалось, что они бывают еще с манжетами и без манжет, с одной манжетой и с двумя манжетами. И когда, наконец, значит, я подобрала комплект всяких этих нужных трубок, а их же надо менять там, с какой-то. Мало того, что их надо менять, их еще надо регулярно отсасывать, слизь из них, потому что все, что у людей там течет из носа и изо рта, то у стомированных людей течет непосредственно из горла, эту трубку забивает. И в общем в больницах стоят большие такие аппараты для отсасывания вот этого вот всего. А что должно стоять дома, я тоже, я прихожу, спрашиваю. Вот эти вот все закупки всех этих отсасывающих препаратов. Ну, короче, вот со
0: всеми этими делами. Юль, чтобы мы не пропустили все таки мы не сказали, сколько времени занял процесс восстановления.
2: Значит, по времени. Смотрите, 7 недель он пролежал в реанимации. Так, значит, неделю он пролежал в инфекционном отделении и, в общем, как выжил... Это очень удивительно, по идее, уже не должен был. Семь недель он пролежал в реанимации. Вот. А в отделении уже после реанимации, наверное, недели четыре. Выписали его в ноябре, и, в общем, мы довольно быстро все это прокачали. Ну, то есть он сначала занимался с этими фитнес-лентами, потом начал там какие-то упражнения с гантелями делать, потом начал ходить, потом выходить на улицу. И, в общем, к Новому году он уже был такой довольно вменяемый человек, говорящий шепотом, несмотря на трубки. И ел он уже через рот. Ну, то есть эта трубка, которая в животе, она вообще не функционировала, она там просто торчала, а еще помню к этим трубкам финистрированным с манжетами, к ним еще потом отдельно покупались так называемые носы. Это вот такой бочонок, как раз чтобы уже вот выходить с ней на улицу и дышать морозным воздухом. Ну, в общем, там, там много наворотов, о которых ты узнаешь только из блогов вот таких же пострадавших. Человек попал в такую ситуацию, выжил, прижился, он пи пишет блог, ты по нему следишь. К марту мы уже всей семьей поехали значит, на школьные каникулы, и он был за рулем. Поехали мы все отдыхать. Говорил он еще тогда шепотом, но уже говорил. А, ну, инвалидность, естественно, оформили на год. Да, через год он уже даже не пошел
1: ее закрывать, ну, потому что стало ясно, что он не инвалид. Юль, а как ты это, если это не секрет, как ты это финансово все выдержала? То есть, как тебя работа поддерживала? Или это опять были какие-то сборы в Фейсбуке? Или... Слушай,
2: я сама не знаю. Я вот сейчас пытаюсь понять, как я это финансово все выдержала. Сейчас я буду анализировать прямо при, при тебе, потому что... Ну, на самом деле, у меня очень странное отношение с деньгами, я их не умею считать, я никогда... Ну, то есть они у меня делятся на «хватает» и «не хватает», а сколько их я никогда не знаю. Конкретный сбор был вот только на пентаглобин, больше ни на что и никогда. Более того, когда Вовка выжил, мы всю эту вот аппаратуру его отсасывающую и прочие прибамбасы передали. Ну, в общем я там сдружилась с еще одной семьей потому что также долго лежал в реанимации, но у него был инсульт. Когда у Вовку уже был ходячий, этот еще был лежачий еще в больнице, и вот мы ему все это оборудование отвозили. Я так понимаю, что мне просто помогали все и со всех сторон. Но я, ну, как человек совершенно безответственный в плане денег, я даже плохо отслеживала эти стороны. Вот мне привозили еду в первые дни, когда я... Тогда еще деньги были, но я просто забывала, что надо есть и кормить детей. Потом очень многое из того, что делается за деньги, нам делали бесплатно. Ну, вот я говорю: няня к Илюхе ходила, забирала его бесплатно. К фаниатрам мы попали тоже, по-моему, если бесплатно. А, собственно, все. А это что там еще было тратиться? А еще помню, позвонила мне ну, уже в середине всей этой эпопе, и подружка моя спросила чем тебе помочь, а я не знаю, чем мне помочь, ну потому что все, что меня интересует, оно делается врачами на момент, а, а чем мне еще помочь? я просто не знаю. она говорит, а давай я тебе уборщицу пришлю, и она тоже она прислала уборщицу и оплачивала эту уборщицу тоже, я так понимаю, она вот возили нас тоже вот Друзья и одноклассники старшего ребенка. В общем, я так понимаю, не то, что я собирала деньги и тратила, я их просто не тратила. Для
1: меня в тот момент очень многое делалось бесплатно. Поменялось ли после этой истории в вашей семье отношение к здоровью, к телу? В плане ЗОЖ нет. У нас в семье было два ЗОжника до того это я и старший ребенок. И два не ЗОЖника
2: это муж и младший ребенок. В общем, оно так все и осталось. Что касается меня, я стала абсолютным пофигистом. Вот все, что не угрожает жизни, меня не волнует вообще. Делают дети уроки, не делают дети уроки. Мы-то у нас посуда, не мы-то у нас посуда. Вот, кто куда с кем пошел. Меня очень мало чего волнует в жизни. Вот единственное, что у нас у всех установлены как-то google определители геолокация. Чтоб я знала, кто где и куда, если что, вызывать там милицию,
0: скорую, труповозку. А, а что он там делает, если он жив? Мне совершенно все равно. Пришлось ли как-то заново вам сможем привыкать друг к другу? То есть его тело изменилось, он все-таки был... Нет. А опять же, вот я говорю, это очень важно,
2: что меня пускали в реанимацию, и для меня это не было резким изменением. Типа, сдал, такого получила, такого. Я... Ну, то есть, ну, наверное, так же, как люди стареют. Они, когда живут вместе, они же этого не замечают, потому что это постоянные в ходе жизни изменения. Вот у меня также было с его болезнью.
1: Ну, вот он менялся на моих глазах, и поэтому я этого не замечала. Что важно помнить супругам, которые оказались в похожей ситуации? Если кто-то из них слег или находится на грани жизни и смерти, что нужно знать, о чем помнить? Может быть, какие-то лайфхаки есть?
2: Слушайте, единственный универсальный лайфхак в этом плане — не бойтесь быть неадекватным родственником. Потому что, когда вопрос стоит о жизни или смерти, какая разница, что о вас будут думать люди, которых вы там, может быть, видите последний раз. Если вы живете, то, слава богу, придете там и отдадите денег. Если не выживете, то вам тем более все равно, что они про вас будут думать.
1: С вами был подкаст «Со дна постучали». И его ведущие Лола Сайтметова и Наташа
0: Ямницкая. И мы благодарим за помощь студию «Подкастерская» и «Льва Пикалева».